0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café s'il vous plaît. Ça marche. Uber a changé le monde du VTC, une nouvelle façon de circuler à Villejoie. Aujourd'hui, vous avez le choix entre une multitude de sociétés, mais j'ai décidé de mettre en lumière une compagnie différente des autres. Une compagnie créée par une femme, avec des voitures de luxe conduites par des femmes. Cleopatra Drive. Aujourd'hui, je reçois Télia, une femme au parcours hors du commun, inspirante et brillante. J'ai envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brown-Truggan, touche-à-tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres, et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter, partager ce podcast pour m'aider à mieux être référencé. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Tia, bienvenue dans ma pause café. Bonjour Tia, merci à toi de m'y recevoir. Avec plaisir, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais je me suis dit que ce serait une bonne idée de parler de ton expérience, de ce que tu fais, parce que c'est juste incroyable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser une question toute simple. Au moins, ça permet de planter le décor. Tu veux plutôt thé ou café Thé. Thé, d'accord. ok. <rire> Donc, on fera une postée avec toi. Oui. Bien, pour pouvoir mieux te connaître, on va d'abord parler de toi et de ton parcours. Qui es-tu, Télia D'où viens-tu Quel est ton parcours
1: Alors, je suis une femme noire de 39 ans bientôt, la semaine prochaine, le 21 août. 39 ans, euh, mère de quatre enfants, à la base euh, agent RATP, donc entrée à la RATP sans aucun diplôme. Euh, entre temps, euh, en parallèle de la RATP, j'ai repris mes études euh, dans le même temps. Hein, euh, donc, j'ai passé mon équivalent du bac, trois années de licence et deux années de master. Ce qui m'a oh. amené à. Par... Hmm? Wow. <rire> donc, ce qui m'a amené euh, par la suite à être agent RATP, psychologue clinicienne, psychothérapeute, coach personnel.
0: Voilà. J'ai une question par rapport à ça. Euh, je sais que ton, ton parcours n'est pas terminé, mais je vais juste rebondir sur ça. Comment tu fais pour passer autant de diplômes en étant un ben, salarié et en ayant des enfants
1: Alors, ce que je faisais, euh, c'est une question d'organisation. Je, je travaillais, en fait, sur des jours de repos pour récupérer des jours pour aller en cours ou sinon, je posais des jours de congés annuels euh, sur euh, mes jours de travail, donc pour pouvoir me libérer et aller en cours, participer en cours comme tout le monde. Donc, ce qui fait que j'avais des semaines sans repos, c'est-à-dire euh, des semaines où j'enchaînais soit les cours, soit le boulot, euh, soit mon, mon emploi d'agent RATP. Voilà. Pour mes enfants, le soir, ben, j'étais à la maison et euh, je faisais les enfants le soir et le matin avant de partir, je me faisais du dîner, du... du du déjeuner, quoi, du midi. Je préparais pour elle avant de partir le matin très tôt. Donc, euh, voilà, je m'organisais de façon à ce que tout soit fait et que tout soit euh, réglé en temps et en heure pour euh, chaque domaine de ma vie.
0: Pourquoi tu as eu envie de passer tous ces diplômes alors que tu avais un travail Alors,
1: à la RATP, je me rappellerai toujours en formation d'un chef qui m'avait dit euh, que mes résultats sont excellents mais qu'il n'avait qu'une crainte, c'est que je me lasse très vite. Donc, euh, par rapport à, à comment il me percevait, mon caractère, euh, ma façon d'être. Euh, ce chef a eu raison. Au bout de deux ans, euh, donc, euh, dans cette entreprise de transport public, j'avais vite fait le tour. Euh, ça ne correspondait pas, en fait, à ce, que, ce à quoi je... je, 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 je ce que je voulais, ce à quoi je m'attendais. J'avais envie de, de réfléchir, j'avais envie d'être plus dans la prise de décision, prise dans, plus dans si tu veux, la prise d'initiative, euh, voilà. la recherche de solutions, enfin quelque chose de plus actif, hein, un emploi plus actif, un poste plus actif, euh, plus, euh, on va dire, dans l'encadrement. Je n'étais pas, hein, au bout de deux ans, comme je te dis, je me suis plus...
0: Tu euh, ne voyais pas continuer
1: voilà, pour moi, ça devenait, si tu veux, un, un poste alimentaire. Et je ne me voyais pas faire toute une vie dans un poste alimentaire. Pour moi, quand on travaille, on doit se sentir épanoui à travers ce qu'on fait. On doit pouvoir, euh, voilà. Donc après, comme je dis, hein, y a, je ne trache pas dans la soupe. Euh, il y a, euh, ça, ça correspond à d'autres personnes, d'autres caractères, donc il y, a, il y en a pour tout, il y a pour tout le monde, il y a des caractères pour tous les postes, donc voilà, Selon, par rapport à moi, comme je m'écoute énormément, ça ne correspondait pas à, à ce à quoi j'aspirais, donc au bout de deux ans, j'avais vite fait de tour et je me suis dit, bon, j'ai envie de faire autre chose, mais sans diplôme, sans, term... sans bac, déjà de 1, parce que j'ai eu ma première fille, il faut le savoir, en terminale. Donc, je n'ai pas eu mon bac. Donc, euh, je me suis dit, euh, sans bac de premièrement, je ne pouvais prétendre à rien de mieux, à aucun salaire à la hauteur de celui que j'avais, et sinon plus. Mm -hmm. Donc, quoi faire avant de changer, de, de ben, avant de partir ben, Qu'est-ce qu'on va faire ben, On va aller chercher le bac. Donc, je suis allée euh, prendre l'équivalent du bac, donc le euh, DAU, que j'ai obtenu avec 16 de moyenne, donc avec mention bien. Donc, je me suis dit, mais après avoir arrêté, avoir des enfants, euh, bah, si j'obtiens le bac de, façon, de cette façon, hein, de, de, de cette bonne façon, avec de bons résultats, ben, continuons. On est dedans, pourquoi pas continuer Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Je me suis dit, euh, qu'est-ce que j'aime autant faire des études et faire ce qu'on aime ah oui, qu'est-ce que j'aime donc ce que j'aimais c'était réfléchir c'était faire mon esprit euh, euh, fonctionner euh, faire des, des des enchaînements de pensée donc la philosophie, j'aimais énormément la philosophie oui mais avec la philosophie ça débouche sur quoi à part professeur de philosophie euh, ça, ou écrivain ça ne débouche sur rien de, de, rien de plus donc Philosophie, l'équivalent, je me suis dit psychologie, j'aime ça, la psychologie. Voilà, donc ce qui fait que je me suis embarquée dans une licence de psychologie clinique. Donc euh, j'ai pris, en fait, comment je me suis organisée Ben écoute, je me suis concentrée sur la licence, il faut savoir que c'est trois années. Hein. Donc je me suis concentrée sur année après année. Je me suis dit, je prends année, je ne me prends pas la tête, je prends la première année, le premier semestre, le premier semestre, le, ensuite, le deuxième, et on fait petit à petit comme ça. Et petit à petit comme ça, j'ai obtenu ma licence trois ans avec une mention bien. Bon, alors, arrivé en licence mention bien, bah, pourquoi pas continuer Oui. Y... <rire> Donc, <rire> <rire> Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière le master, qui est en deux, en deux années de master Pour passer en deuxième année de master, il faut déjà en première année de master avoir un minimum de 12 de moyenne un mémoire, un passage devant jury et un minimum de tous de moyenne, sinon on est bloqué au master première année. Eh bien, allons-y. Donc, je me suis concentrée sur mon master première année. Et voilà, il faut savoir qu'au master première année, j'ai eu ma troisième fille. Donc, j'ai fait toute mon année scolaire. Ce que j'ai fait, comme le master se divise en deux parties, c'est la théorie et la pratique. En clinique, tu dois aller en clinique, en hôpital psychiatrique, pour pouvoir faire ton stage. Je me suis dit, je suis enceinte, je vais passer mes examens. Donc, je suis allée passer des examens. Il faut savoir que je suis allée passer mon dernier examen euh, deux semaines avant mon accouchement. Donc, wow. vraiment gros, euh, vraiment. Euh, les wow. épreuves me regardaient. Euh, C'était vraiment euh, voilà, impressionnant puisque j'étais sur le point d'accoucher de ma troisième fille. Donc, j'ai passé la théorie et l'année d'après, j'ai passé la pratique. Tu vois, parce que ouais. je ne voulais pas euh, aller en psychiatrie, en hôpital psychiatrique, avec le, le gros ventre et, et toutes les représentations que ça peut avoir sur les malades, Bien euh, sûr. malades psychiatriques. Il faut faire attention aussi à ces choses-là. Donc, j'ai fait mon, mon master de première année en deux ans. Et ensuite, je l'ai eu, je suis passée dans mon jury, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Quand j'ai eu mon bébé, j'ai continué à aller en cours euh, j'allais encore avec mon bébé. Donc voilà, ce qui était aussi... Euh, ce qui est mon deuxième semestre, je l'ai fait avec mon bébé. Donc ce qui était aussi euh, inhabituel pour les étudiants, ben, de voir une étudiante venir avec... Ben, avec... <rire> voilà. <rire> je savais ce que je voulais. Je voulais mon, mon, mon master. Donc je m'en me, je me suis, suis donné les moyens et j'y suis allée. Donc ça arrivait que je sois en train de prendre les cours, en train d'enregistrer les cours et en train d'écrire ben, avec mon bébé au sein. Euh, voilà, tranquillement. Et donc voilà, ensuite il vient le master 2, le mémoire, le gros mémoire, vraiment, le gros jury, et ben, j'ai obtenu mon master. master.
0: C'est quand même dingue, parce que quand on t'écoute, on a l'impression que rien n'est impossible. Là tu nous dis, ben, j'allais en cours avec mon bébé, je prenais mes cours en allaitant, et c'est vrai que… Oui. Des fois, on se trouve tellement d'excuses et de, des excuses qui sont tellement minimes pour ne pas mmh. faire les choses que quand on t'écoute, on se dit mais on n'a pas le droit en fait. On n'a pas le droit de ne pas essayer parce que toi, tu nous prouves que ben, enceinte, j'y étais, Mon bébé était petit, j'y ai été. J'avais un autre boulot, mais j'y étais quand même. Et je trouve que c'est quand même génial ce message que tu fais passer que tant que vous pouvez y aller, allez-y quoi, il n'y a rien qui puisse vous arrêter. Mais j'ai une phrase
1: que j'aime bien dire, euh, je suis ma propre limite. Ça veut dire que ma limite, ce n'est que moi qui la fixe. quand euh, Si tu veux, euh, pour moi, comme tu dis, rien n'était possible. Il suffit de se fixer un but et de garder son cap. De se donner les moyens d'y aller. Quand on veut vraiment quelque chose, on peut. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Ce que je n'ai pas fait, c'est ce que, au fond, je ne voulais pas vraiment. Il ne ouais. suffit pas de dire « je veux » pour qu'on le veuille vraiment. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on exprime, qu exprime et il y a ce que l'on désire vraiment.
0: Mmh. Voilà. Mais je suis totalement d'accord parce que quand on désire vraiment quelque chose, on s'en donne les moyens finalement. Quand on veut simplement, ben, le moindre petit obstacle nous fera renoncer alors que le désir profond, ben, rien nous fera renoncer si on, en, si on le veut vraiment. Exactement. Et il y a autre chose aussi dans ton parcours, c'est que tu es une sportive de haut niveau. Oui, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours
1: sportif Alors, pareil, mon parcours sportif, donc il faut savoir que j'ai commencé la boxe à l'âge de 14 ans, donc en Guadeloupe. Euh, euh, si tu veux, j'ai continué en arrivant en métropole. J'ai arrêté mon, la boxe, j'ai mis entre parenthèses la boxe euh, après chacune de mes grossesses. Pour pouvoir euh, m'occuper de mes enfants, euh, les allaiter. Chacune des grossesses, j'ai arrêté, mais j'y suis dès que retournée. Je suis toujours revenue vers ce sport, qui est mon okay. sport de prédilection. Et il faut savoir également que j'ai aussi mis ce sport, entre parenthèses, durant toutes mes années d'études, parce que ça okay. faisait trop. Il y avait le foyer à gérer, mes enfants que j'élève seule. Euh, il y avait euh, l'emploi le, à gérer et il y avait les études à gérer. Donc, il ah, euh, fallait
0: prioriser.
1: Oui, voilà. Fallait, il, fallait, il, fallait essayer, il fallait agir par ordre de priorité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout est une question d'organisation. On regarde ce qui est prioritaire, ce qu'on qu doit faire avant, et ensuite, on classe comme ça. On classe et on avance en faisant. Donc, euh, le sport, je l'avais mis entre parenthèses. J'ai repris le sport donc, en septembre, à la rentrée de septembre 2018, donc euh, pour l'année 2018-2019. En janvier 2019, mon entraîneur me dit euh, bah je t'inscris euh, pour les championnats euh, en décembre, il me dit je t'inscris pour janvier euh, pour les championnats d'Île-de-France de kickboxing. lui dis okay. « ah, ouais. ah ouais, mais j'ai repris en septembre. Il me dit oui, bah ben, oui. J'ai dis « bon bah ben, OK, allons-y. Donc voilà, donc, euh, je passe tous les combats, euh, toutes les sélections de, des championnats d'Île-de-France. Donc il faut savoir que tous les combats se faisaient lors de la même journée. Donc tu enchaînes les combats comme ça, plus tu gagnes, plus tu enchaînes. Et donc jusqu'à la finale et que j'ai gagné, euh, voilà, j'ai gagné la wow. finale. Donc, en janvier 2019, je deviens championne d'Île-de-France de kickboxing
0: maman et de donc quatre enfants <rire> voilà.
1: et donc sélectionnée avec mes enfants en train de crier en train de me regarder donc c'était génial tout le monde était, était, euh, était admiratif de ça et donc je deviens sélectionnée pour les championnats de France qui se dérouleront en mars mais il faut savoir que pendant que je, en janvier je passais les championnats d'Île-de-France je passais également la théorie pour euh, avoir euh, mon concours de VTC ça va me servir pour l'entreprise, euh, voilà.
0: Ouais, donc on va parler tout à l'heure. Mais, Mais c'est voilà. Comment tu fais pour avoir ce mental où ça. tu te dis, euh, je ne lâche rien, j'y vais, je suis dedans, je ne lâche rien. Comment tu as fait pour te forger ce mental
1: Tiens, je, je ne saurais te dire. Saurais... Tu as toujours été comme
0: ça, même plus jeune Plus jeune,
1: j'ai toujours été téméraire mais pas aussi ambitieuse, on va dire. Plus jeune, j'étais téméraire, j'étais, euh, on va dire, hargneuse, euh, tenace, mais pas dans le même domaine et pas forcément pour des bonnes choses. Mm -hmm. Donc, euh, je n'ai pas eu un parcours jeune euh, très euh, exemplaire, on va dire.
0: Souvent, on nous dit que le fait d'être maman, bah on se découvre des qualités à un potentiel qu'on ne pensait pas. Est-ce que tu penses que tes enfants ont été ton moteur pour aller toujours plus loin
1: Alors, elles ont été un moteur, pas le moteur, pas le seul. On va dire que c'est une, une addition de, de moteurs. Euh, je pense que dans la vie, on a euh, plusieurs expériences qui, si jamais on garde l'esprit ouvert, l'esprit euh, euh, réceptif, peuvent nous servir de moteur. Donc, effectivement, le fait de devenir maman, ça a été un moteur. Parce que là, je n'étais plus seule. Je ne faisais plus les choses pour moi seule, mais j'avais derrière euh, une petite brochette de nénette euh, qui me regardait. Donc, euh, effectivement, le fait d'être maman était moteur. Il y a un autre moteur, c'est le fait que je suis, euh, il faut savoir que j'ai été élevée par un père athée, donc je n'ai pas été élevée dans une euh, pratique euh, religieuse. Il faut savoir que le fait, moi aussi, pendant ce temps, en ayant des enfants, euh, je suis allée euh, m'inscrire pour du catechuména, donc euh, pour euh, une pratique euh, religieuse, et euh, que je me suis fait baptiser, donc avec mes enfants en train de. de, de me regarder. Je me suis fait baptiser, donc j'ai la pratique spirituelle aussi a été un moteur. Ça, c'est vrai. Également, les études de psychologie ont été un moteur. Parce que ça m'a permis de, de, de descendre dans mon plus profond, de remettre à jour certaines choses, de me regarder en face et euh, avec mes qualités, mes défauts, et d'assumer petit à petit qui j'étais vraiment. Et donc, par la même occasion, ce que je voulais vraiment, et ce que je pouvais et ce que je devais faire. Donc pour moi, euh, s'assumer va forcément avec le fait de se regarder en face et de pouvoir avoir un esprit, un esprit vraiment critique sur soi et euh, une analyse de soi euh, plus poussée que possible.
0: Ouais, et ça te permet
1: d'avancer. Et ça permet d'avancer, ça sert de moteur. Donc on trouve des moteurs dans tout ça.
0: Ça c'est génial. Tu as, tu as quatre enfants, comment vivent-ils le fait que tu sois une maman championne de boxe Parce que c'est pas évident, tu vois, tu, tu fais pas de la danse comme beaucoup de mamans, tu fais pas de la zumba ou des choses comme ça. Là, tu, tu prends des coups, t'en donnes aussi, mais t'en prends aussi. Comment ils le vivent Écoute, euh, je sais
1: pas si, si elles se posent vraiment cette question parce qu'elles l'ont toujours vécu. Comme je t'ai dit, j'ai arrêté à chaque fois pour allaiter mes enfants, pour m'en occuper donc pendant leurs premiers mois. Mais il faut dire, par exemple, que je me rappelle ma petite, ma plus grande et mon aînée qui va avoir 20 ans cette année. Euh, ben à l'époque, hein, m'a vu faire euh, à, à l'époque, je faisais de la boxe française parce qu'il faut savoir que je suis passée par plusieurs boxes, hein, différentes boxes également. Et euh, j'avais fait les championnats d'Ile-de-France. j'avais fait championne d'Ile-de-France euh, de boxe française à l'époque puis vice-championne de France de boxe française. Et, euh, et je me rappelle qu'elle était autour du ring, en train de s'exciter, euh, en train de crier, « Maman, maman !» Et elle avait deux ans, trois ans. Donc, tu vois, je ne pense pas qu'elle qu se pose vraiment de questions. Je pense que quoi, pour elle, c'est voilà, de l'ordre de la normalité, puisqu'elles l'ont toujours vécu. Euh, Est-ce
0: que ça vécu. Est-ce que c'est un sport qu'elles aiment ou tu as l'impression qu'elles ne sont pas du tout intéressées
1: Alors oui, elles aiment, hein, puisque mes deux plus grandes ont fait de la boxe pendant longtemps. Avec moi, on a fait deux ans de MMA ensemble. Ensuite, ma plus grande a, a abandonné mais parce qu'elle a pris des études. Enfin, C'était un peu compliqué de tout concilier pour elle, et se contente énormément. Euh, par contre, ma deuxième, euh, qui a 16 ans, elle également cette année a fait euh, des championnats dîle de france a fini championne dîle de france de, de boxe Oui, on fait ensemble, on est dans le même club, donc ce sont des moments privilégiés entre elle et moi, on partage énormément, on on met les gants ensemble, donc euh, oui, euh, ma deuxième est dans le monde de la boxe. La troisième, euh, elle, depuis petite, affectionne euh, et passionnée et très douée pour le foot. Donc, elle, bien. elle a été d'ailleurs sélectionnée pour une nouvelle académie dans le 93 cette année. Donc, euh, parmi les meilleurs garçons du 93, elle a été prise euh, pour les ah ouais. ben wow. Voilà, la seule fille a été <rire> sélectionnée. Donc, voilà. Donc, si tu veux, on est un peu dans ça. Et Puis, ma dernière, qui vient d'avoir tout juste 4 ans, euh, elle, cette année, a commencé par la danse moderne jazz. Donc, on commence tout
0: doucement. D'accord. Voilà. <rire> Vous, vous êtes euh, bah, trois. Ta plus grande, elle a arrêté, mais bon, vous étiez trois dans dans un monde très masculin. Comment mmh. on vit le fait d'être une femme dans un monde entouré d'hommes Et quatre, même je te dirais, puisque celle qui est au foot
1: euh, est dans une. Ah bah oui aussi. Ouais, exactement. Quatre, hein, bien et sûr. Qui est, ouais. euh, qui est à tendance masculine. Ouais. Donc comment on le vit euh... Je vais te dire naturellement, ça ne m'a jamais posé de problème parce que étant moi-même garçon manqué euh, très jeune, parce que je ne dis pas une jeunesse, euh, on va dire, typique, mmh. féminine, donc euh, non, très naturellement. Je ne me pose pas de questions. Euh, j'ai ma place, d'ailleurs. Le fait que je ne me pose pas de questions, le fait qu'une femme dans un monde d'hommes ne se pose pas de questions amène les hommes eux-mêmes à ne pas se poser de questions à son sujet. C'est <rire> vrai, c'est vrai. Je fait, suis totalement euh, d'accord. En fait, j'aime beaucoup dire que l'environnement, le monde externe n'est que la projection de ton monde interne. C'est vrai. L'extérieur, l'environnement le, ne te perçoit que comme tu te perçois toi-même à l'intérieur donc
0: euh, de... j'adore cette phrase pour moi il n'y a pas de mystère et c'est vrai tu sais je parlais euh, récemment avec euh, une femme que j'ai interviewée justement pour le podcast et on mettait en avant le fait que nous femmes on a tellement tendance à se poser mille et une questions pour tout et n'importe quoi et que forcément, comme tu dis, en face, ben, les hommes ne se pensent pas autant de questions et c'est vrai qu'on peut paraître des fois incertaine, pas sûre de nous, oui, parce qu'on a tendance, là, ça, exactement, parce qu'on se pose trop de questions, alors qu'en fait, ta démarche est vraiment tellement logique, si je sais pourquoi je suis là, si je sais pourquoi je le fais, je ne vais pas me poser de questions. Exactement. C'est comme quelque chose d'inéluctable.
1: C'est quelque chose de... Voilà. C'est comme ça. Donc, les, les gens à l'extérieur le perçoivent comme ça. Et on a l'impression que, à tout comme pour ma société, que tu as toujours été dans le milieu. Alors mmh. que tu es arrivé mmh. tu as tellement ce... Ce... cette volonté en toi et tu sais tellement où tu vas aller, tu sais tellement ce que tu veux faire que personne autour ne, ne se pose de questions sur ta... ton côté fiable, ta fiabilité dans, dans ce domaine. Puisque mmh. ouais. projet tu projettes une, euh, une sensation de, de certitude et de, et de quelque chose de, de
0: fiable, de solide. Ouais, on Donc, prend au sérieux. Voilà, exactement. On va parler maintenant de, ben de Cléopathe Raiffe. Tu nous disais que tu passes, pendant que tu passes tes sélections pour le, le championnat de France, l'île de France plutôt, voilà. tu passes aussi en même temps tes examens pour être chauffeur VTC. Alors, on va partir ah de ce moment-là. Comment ça se passe Pourquoi tu penses dans ça,
1: déjà Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut savoir aussi, déjà, d'où vient cette idée. Parce Exactement. Parce que je, je n'étais pas du tout dans ce, ce monde-là. Bon, d'accord, j'avais mon permis de conduire, comme tout le monde. Ça faisait 15 ans que j'avais mon permis de conduire. un permis de conduire que j'ai fait acquisition ben, au moment de mon entrée à la RATP, donc en janvier 2003. Euh, j'avais mon permis, simplement... Et pourquoi je, je me lance dans ce milieu Tout simplement parce que durant l'année euh, 2018-2019, bah, mon aîné fait une, une année de, de médecine. Sachant que cette année de médecine qui est sur concours est très compliquée, très sélective, je me décide à lui offrir une prépa de médecine à côté. Cette prépa de médecine, il faut savoir que c'est 5 000 euros. Euh, sortir 5 000 euros comme ça... Euh, il faut, il faut pouvoir. Il faut pouvoir. Et en plus de ça, je ne voulais pas changer le quotidien de, du foyer. Je ne voulais pas que les autres sœurs bah, soient privées de, de leurs activités habituelles, euh, sportives. Et puis, il euh, faut savoir que partent ski euh, chaque année, donc mm -hmm. en bon, colonie chaque année. Je ne je voulais pas euh, que tout ça euh, change, qu'elles aient peut-être plus tard à reprocher... Euh, qu'elles que, voilà, que, qu aient été privées moi de la même façon euh, avec tout ce que je fais de sérieux j'ai besoin aussi de souffler de voyager, de faire des carnavals dans les Caraïbes ça c'est mon, mon exutoire en matière. Mm -hmm. donc je ne voulais pas aussi euh, ben, je ne voulais me pas priver euh, me priver de ça donc du coup qu'est-ce que j'ai l'idée de faire j'ai l'idée d'après mes journées de travail après avoir fini mes journées de travail de rentrer m'occuper des enfants, de leur donner un dîner, de déborder et de faire ma mère venir dormir avec elle la nuit. Et ensuite, moi, prenant mon 4x4 Chevrolet, donc une belle voiture, euh, ce qui a son importance, me mettre en rapport avec une, une application et toute mm -hmm. la nuit, assurer comme ça ce qu'on appelle des courses. Jusqu'au petit matin, 5h30, où je rentre, je dors 1h30, 2h, euh, je me lève pour faire le repas pour la journée et c'est reparti pour une journée donc, de travail et l'enchaînement, voilà, jour après jour. ça qui... voilà, combien de deux, deux semestres, donc les deux semestres de, de médecine, le temps de payer la prépa. Et euh, il s'avère que les gens étaient vraiment enjoués euh, du fait que je sois une femme. Et du fait que j'ai une belle voiture, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure la marque de la voiture et, mm -hmm. et le standing de la voiture, parce que ça a son importance. Donc qui m'a fait avoir l'idée, ben, tiens, pourquoi pas? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça demande également, la vie demande également de garder euh, un esprit ouvert et d'être attentif. Voilà, un esprit attentif à tout ce qui se passe autour. Mm -hmm. Voyant la réaction des gens, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire de ce côté-là associer femme et belle voiture, standing ouais. et, et ensuite y ajouter ma touche perso, qui est celle de la femme qui aime recevoir. Donc, quand je reçois chez moi, que je fais à manger, que je, je régale, tout, que je régale mon, mes autres, faire la même chose euh, dans ma voiture. Quand on arrive dans les voitures chez Cléopat Drive, que la personne se sente à son aise, qu'elle choisisse, qu'elle ait de quoi euh, être accueillie. Donc voilà, donc je me décide de monter cette société, je me renseigne, je fais une formation d'une journée pour prendre les renseignements, donc à la chambre des métiers. Euh, et là, je me dis, bon, à la chambre des métiers, je vois qu'il y a deux façons de faire. Soit je prends quelqu'un qui a déjà cette qualification et j'ouvre mon entreprise avec sa qualification, ou soit je l'ouvre par moi-même. La première option entraînerait que cette personne, je n'aime pas être dépendante des gens. Ouais. la première entraînerait que cette personne je sois dépendante dans le sens où si cette personne me quitte je n'ai qu'un mois pour retrouver quelqu'un d'autre avec la même qualification sinon je dois mettre les clés sur la porte donc ça voudrait dire que je devrais peut-être répondre au moindre caprice caprices de cette personne C sous le prétexte euh, qu'elle qu ne me quitte pas et eh bien non, je me suis dit écoute bien ça mettra un peu plus de temps mais va passer tes examens comme ça tu auras tout ce qu'il faut pour donc, janvier m'amène, en même temps que mon championnat d'Île-de-France, à passer ma théorie. Il faut la théorie pour aller à la pratique et il faut les championnats d'Île-de-France pour aller au championnat de France qui se dérouleront tous le même week-end. Donc, okay. le, vendredi, le vendredi pour la pratique du concours VTC et le samedi et dimanche pour les championnats de France. Donc, ah ouais. voilà. donc en un week-end, j'ai tout bouclé, j'ai tout fait et j'ai tout eu, j'ai tout réussi. Très bien. Dans le même week-end, euh, chauffeur, VTC Avec la carte, euh, le, le concours en, en poche, et je devenais dans le même week-end championne de France cette fois-ci de kickboxing euh, 2019.
0: Voilà. Rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. Exactement. C'est dingue. Voilà, voilà, dingue.
1: Voilà un peu le. Mais pas Donc, j'ouvre au Pan Drive Prestige. Et, euh,
0: et... Est-ce que ça a été compliqué de te lancer? C'est-à-dire, est-ce que les démarches ont été compliquées? Je ne dirais pas
1: compliqué, parce que compliqué voudrait dire euh, que compliqué pour moi a une dose d'affect dans ce mot, compliqué. Les démarches ont été laborieuses pour mais je les ai, parce parce qu'on te fait un peu, on te balade un peu, euh, il faut aller par-ci, faire tel papier. Ah non, en fin fait, de compte, là, c'est fermé. Il faut aller, ça ne se fait plus ici. Il faut envoyer un mail ou bien écrire à, par papier, attendre la réponse. Ah non, ben, en fin fait, de compte, ce n'est pas comme ça. Il faut aller à un autre endroit. Non, mais c'était vraiment euh, laborieux. Mais je me refusais. Euh, de, me, de me laisser, si tu veux, euh, de me laisser euh, appesantir par, par tout ce parcours euh, un peu euh, du combattant. Euh, pour toi, c'était
0: ce qu'il fallait faire pour arriver à ce voilà, que tu voulais. Je ne me
1: posais pas de questions. C'est-à-dire, c'était ce qu'il fallait faire. On m'a dit, non, ce n'est pas ici, c'est par pas là-bas. Bon, ben, j'y vais par là-bas. On me bat on me de l'autre côté. et c'est pas grave, j'y vais de l'autre côté. OK. Donc, euh, mais je me disais bien hein, et je disais bien autour de moi à hein, qui voulait l'entendre on me balade mais je ne lâchais rien je, je ne lâcherai rien ils ne mourront pas, je ne lâcherai rien je disais tout le temps
0: c'est vrai qu que tu un mental qui est impressionnant parce qu'il y a tellement de personnes qui auraient lâché l'affaire en disant non mais vas-y ça me saoule, j'en ai marre euh, je perds mon temps et toi tu dis non je ne lâche pas, c'est ce que je veux donc je ne lâche pas je savais ce que je voulais, je voulais ouvrir mon entreprise c'était les conditions
1: pour pouvoir ouvrir mon entreprise. Donc, les conditions pour pouvoir ouvrir mon entreprise, ok, je les accepte et j'y vais. Pas, euh, je ne pouvais pas me poser de questions. Je ne laissais pas de place à la question. Oui, pas de place à l'apitoiement. Euh,
0: non, on y va, c'est dur, c'est voilà. compliqué, mais on y va. Voilà, voilà exactement. Est-ce qu'en euh, France, il est facile d'avoir des financements pour quand on se lance comme ça, comme toi alors là, je à ton rire.
1: Ah ben oui, ben parce que c'est à moi que tu poses cette question. Euh, mais écoute, mon entreprise, je l'ai ouverte petit à petit avec mes petits moyens. D'accord Ma seule paye, euh, mon seul foyer, mes seules entrées d'argent de mon foyer. Ça a demandé de se serrer la ceinture dans le foyer. Et voilà, quand je disais que je n'ai pas voulu euh, pour euh, la prépa de médecine de ma première fille, euh, Faire des concessions sur le reste. Ben là, cette année, on a dû faire des concessions. Ça tombait très bien qu'il y ait le Covid, vide envie de te dire, parce que ben, du coup, comme tout était annulé, on n'a pas bah, eu assez la Donc voilà, c'est donc, un peu égoïste que je dis, mais bon, c'est la réalité, c'est ma réalité. Donc euh, voilà. Mais c'est la... important
0: si je pose cette question de financement parce qu'il y a certainement des auto-entrepreneurs qui ont envie de se lancer et souvent très très souvent le financement bah, c'est le nerf de la guerre hein. et euh, des fois bah, on a les noms de la banque on a un nom euh, au niveau des aides et on se dit mais mince mais comment je peux faire et toi tu nous prouves que bah, j'ai une famille j'ai quatre enfants j'ai des enfants qui, ont, qui font de grandes études mais voilà j'y vais petit à petit mais j'y vais quand même et même si ça prend un petit peu plus de temps j'ai qu'un salaire, mais on y va quand même. Et aujourd'hui, ton entreprise est là, quoi.
1: Ouais, exactement. C'est exactement ça. Donc, il faut savoir que je n'ai eu aucune aide. Hein. Je n'ai eu aucune aide. Euh...
0: Ouais, j'ai eu aucune aide. Et, Et pendant… Euh... Vas-y. Mm -hmm. Tu parlais du Covid tout à l'heure. Comment tu as vécu la période de Covid, justement très,
1: très, Très, très compliqué. Très, très compliqué. Très compliqué, c'est pour ça que ben à la sortie du depuis la sortie du Covid, je charbonne sans relâche, je n'arrête pas. voilà. Et tout se règle petit à petit et tranquillement. Voilà. C'est quelque question voilà Je me pose la question, il faut le faire, on charbonne, on y va, on retrousse les manches et on y va. Mais le Covid a été très compliqué parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait aucune entrée d'argent. Je ne pouvais prétendre non plus à l'aide de soi-disant, dont on avait parlé de l'État là, euh, je ne pouvais pas y prétendre. Pourquoi Parce que mon entreprise n'avait pas un an de, de, ah, de, de vie. Ouais. Et donc, je n'avais aucun moyen de prouver bah, qu'il y avait une perte de, de bénéfice puisque de toute manière, il n'y avait pas de bénéfice. Ouais. Donc, euh, si tu veux, donc, je n'ai pu prétendre à aucune aide. Donc, il y avait encore les sorties, mais il n'y avait pas d'entrée. Ouais. <rire> voilà. mais
0: Donc, Au moins, c'est en train de se réguler et euh, ah, oui, on souhaite que mais... ça se développe. Beaucoup ah plus oui. avec les mois à venir, en espérant que cette crise s'arrête un jour, parce que je crois que ça, malheureusement, ça a atteint tout le monde d'une manière ou d'une autre. Donc j'espère vraiment que cette crise s'arrêtera très rapidement. On a parlé de tes enfants, mais est-ce que tu as toujours été entourée, que ce soit par des proches, ta famille, dans tout ce que tu entreprenais Parce que c'est quand même important. Des fois, on a peut-être l'impression de se sentir seul quand on, quand on est auto-entrepreneur, quand on est sportif de haut niveau. Est-ce que toi, au contraire, c'est peut-être le fait d'être bien entouré qui t'a permis d'aller jusque-là dans tout ce que tu as entrepris
1: Alors, euh, je ne suis pas auto-entrepreneur. C'est une SASU que j'ai ouverte. C'est une SASU. D'accord. Parce que par rapport à, à l'auto-entrepreneur, ça a des avantages qui… Voilà. Ça correspondait okay. plus à mon, à mon statut que, que, bah, que je désirais. Voilà. Okay. Euh, maintenant… Euh, 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 tu as demandé. Euh, peux...
0: Est-ce que tu as toujours été entouré par euh, tes proches, ta famille, dans toutes les périodes de ta vie où tu as dû faire des choix, où tu as dû entreprendre des choses, que ce soit le sport ou euh, tes études, Cléopadrive Est-ce que tu as toujours été entouré Ou est-ce que des fois, ben, on se sent vraiment seul quand on est amené à faire des choix comme les tiens
1: Non. Alors, il faut savoir que euh, entouré, je le suis maintenant. Voilà. il faut savoir que quand j'étais jeune comme je t'ai dit j'ai pas eu une adolescence très facile donc du coup euh, j'étais pas entourée la seule, personne qui, la seule personne qui on va dire croyait en moi c'est trois personnes, c'est ma défunte grand-mère mon oncle euh, le frère de ma mère et ma mère donc il y a ces trois personnes là qui me euh, témoignaient on va dire, euh, ne serait-ce que par la parole euh, du bah, le fait que bah, qui croient en moi et qui savent que un jour je ferai de grandes choses mmh. euh, maintenant donc faut savoir qu'il y a toute cette période donc euh, grande solitude faut savoir qu'au début euh, de bah, ma première grossesse par exemple euh, à part ma mère euh, à mes côtés faut savoir aussi que la bah, solitude euh, par mes amis hein, à l'extérieur, parce que ben, avoir un premier enfant jeune, euh, ce n'est pas toujours bien perçu, ce n'est pas toujours bien vu. Pour tout le monde, euh, ben, la vie est finie, la vie est gâchée, enfin voilà, tous les préjugés qui vont avec. Donc, euh, non, je n'ai pas toujours été bien entourée. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que j'ai euh, euh, une vraie famille autour de moi. Euh, mes enfants, ma mère, mon père qui est revenu, mes sœurs, euh, mes beaux-frères, euh, mes amis, ouais, j'ai de très très bons amis, qui, qui, je dirais même quelquefois des frères et sœurs, qui sont vraiment, vraiment, vraiment euh, euh, attachés euh, et qui, qui m'encouragent énormément.
0: Euh, je pose cette question parce que des fois, on peut se sentir seul ou on est vraiment seul quand on entreprend de grandes choses, mais je crois profondément que quand on a, comme on disait tout à l'heure, ce désir vraiment profond, il ne faut rien lâcher. Ce n'est pas évident oui. parce qu'on n'a pas d'épaule sur qui se reposer, Exactement. mais il ne faut pas perdre de vue son objectif, parce qu'au final, une fois qu'on a atteint son objectif, il ben, y a la lumière avec qui arrive, et des fois, voilà, les autres arrivent, la lumière attire la lumière, et c'est ce que tu as vécu, en fait. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Qu'est-ce mmh. que tu as appris, la, les, on va dire, sur les trois dernières années, quelles sont les grandes leçons que tu as apprises
1: question dure <rire> oui. Oui, question dure mais à la fois en même temps euh, simple euh, si je vais je, je, la première chose que je vais mettre en avant et c'est ce que tout le monde doit vraiment intérioriser hein, je pense hein, pour pouvoir évoluer c'est que la vie c'est pour moi selon la façon dont je la vois elle pas, ce n'est pas, euh, euh, de, de mm -hmm. pas quelque chose de fixe. Ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose qui est amené à changer tout le temps. Ça veut dire que, pour moi, je ne conçois pas qu'aujourd'hui d'être de la même manière qu'il y a deux ans, trois ans.
0: Il y a une évolution.
1: Forcément, il faut qu'il y ait une évolution. C'est-à-dire ouais. que et cette évolution te prouve que tu as eu une compréhension, que tu as eu une intériorisation des épreuves passées, des cassages de bouche, des euh, des, des choses positives aussi, je crois. des joies également, des joies, des euh, des, des rencontres. Que, voilà, c'est en fait c'est ça. Si jamais je dois toi, le c'est vraiment euh, euh, se regarder soi-même, savoir se remettre en question et tenir bon. Vraiment tenir bon. Mmh. Euh, ouais se regarder, savoir se remettre en question, ça va ensemble. Ouais. Tenir bon, c'est une, euh, euh, une deuxième chose. Apprendre à se connaître apprendre à se connaître, ça va avec se regarder. Plus tu te regardes, tu vas apprendre à te connaître, et plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas apprendre à réaliser, à te réaliser. C'est C'est vrai. vraiment ça. Tout ça va vraiment ensemble. Tout est intriqué, tout est imbriqué, c'est vraiment euh, voilà, et vraiment euh, euh, s'entourer des zones positives, s'entourer de positivité, s'entourer de laisser à côté le négatif, laisser à côté le, le doute, donc tout ça négatif, le doute, je mets ensemble. C'est vraiment s'entourer de positif, de lumière, s'entourer de, de joie et, et prendre vraiment les choses du bon côté, c'est-à-dire le positif. C'est-à-dire qu'il y a derrière chaque épreuve, derrière chaque chose qui nous paraîtrait au premier abord négative, hein, il y a toujours une une leçon une, ouais. il y a toujours une nature positive à en tirer et il y a toujours une maturité à en tirer Donc toujours, je le pour, que, vous, euh, que vous que vous serviez pour un autre ouais. domaine comme je exact. dis tout hein, le temps ne pas réussir n'est pas un échec ne pas réussir un projet ne pas réussir une entreprise ce n'est pas un échec quand on entreprend quelque chose ne pas réussir ce n'est pas un échec l'échec c'est de ne pas le faire, c'est de ne ouais. pas entreprendre, de ne pas essayer ça pour moi, c'est ça l'échec.
0: Génial, j'adore ta vision des choses parce que ça nous permet de nous projeter, de nous dire euh, tout est possible en fait, il faut juste que je réalise qui je suis, ce que je veux vraiment et qu'une fois que j'ai compris ce que je voulais, ne ben, pas perdre de vue mes objectifs et okay. euh, ce ne sera pas facile, je vais peut-être échouer comme tu dis, il y aura peut-être des échecs, mais je vais apprendre et puis ça va peut-être m'ouvrir une porte sur autre chose ou une porte que je n'avais pas vue et euh, finalement on apprend toujours
1: je dirais que le risque n'est pas un échec, le risque est de ne pas réussir. Mais si cette entreprise-là, ce, ce, ce projet okay, dans lequel tu t'es lancé, tu ne l'as pas réussi, il n'a pas abouti, il n'y a pas eu d'aboutissement, ce n'est pas un échec parce qu'il te... Forcément, l'énergie que tu as mis, l'expérience que tu as acquis en, en faisant ce, ce projet te servira toujours pour le projet qui est pour toi. C'est-à-dire que moi, je parle du principe que ce projet-là, en lui-même, n'était pas pour toi, sauf que l'énergie que tu as mis dedans, l'expérience le, que tu as acquis en mettant en place ce projet, en essayant de mettre en place ce projet qui n'a pas réussi, te servira pour la réussite, pour la gloire d'un autre projet. Donc, ce n'est pas un échec. Le fait de ne pas réussir, tu ne réussis pas un projet, tu n'as pas échoué. Parce que tu as toujours la possibilité, tu es en vie, tu as toujours la possibilité de déplacer les choses. Comme je disais tout à l'heure, la vie n'est pas quelque chose de fixe. Les choses peuvent être déplacées. Donc, les projets peuvent être déplacés. Les domaines peuvent être déplacés.
0: J'aime beaucoup, beaucoup ta façon de voir. On va parler de Cléopâtre pour finir, parce que ça fait presque une heure qu'on est en train de papoter. Est-ce que tu peux nous dire quel service tu offres avec euh, Cléopâtre Drive Qu'est-ce qu'on peut avoir si on t'appelle C'est quoi la différence avec les autres VTC
1: Voilà, alors, euh, c'est très important. Donc, Cléopâtre Drive est un service de conductrice privée. Donc, ce sont des femmes qui conduisent donc ça c'est déjà important de le savoir quand on fait appel à Cléopat Drive ce sont des femmes qui vous conduisent avec et qui, qui vous offrent qui mettent à votre disposition Cléopat Drive met à votre disposition un service haut de gamme donc ça aussi c'est important de l'avoir en esprit un service haut de gamme ce qui veut dire que euh, quand vous vous adressez à Cléopat Drive il ne faudra pas s'attendre donc déjà avant un homme au volant, il ne faudra pas s'attendre à avoir le même prix qu'un service standard. Ouais. Donc, pourquoi je précise ça bah, Parce que euh, c'est important. Si, si vous allez, par exemple, dans, dans un restaurant haut de gamme, un restaurant de prestige, un restaurant étoilé, et que vous commandez un hamburger, il ne faudra pas vous attendre à ce que ce soit le même prix L'hamburger du fast-food, exactement, ce sera pas la même chose. Donc, c'est la même chose pour Cléopadra. Pourquoi? Parce que dans le restaurant étoilé, l'hamburger sera peut-être avec de la viande fraîche, pas du surgelé. Euh, la laitue, la tomate qu'on mettra dedans, ce seront des légumes, des, des légumes frais. Ce sont des, des produits des, des sortis du terroir. Donc, ce sera un, un hamburger qui aura eu une certaine euh, Valeur ajoutée. Distinction, d'accord distinction, Valeur ajoutée. C'est la même chose pour Cléopat Drive. Quand vous venez vous appelez Cléopat Drive, euh, les conductrices descendent de leur voiture, contrairement à d'autres services. Les conductrices descendent de, vos, de leur voiture, vous accueillent, elles sont là en train de vous attendre, elles vous ouvrent la porte, elles vous installent, elles referment la porte derrière vous, elles s'assoient. Leur question, c'est, souhaitez-vous une traversée silencieuse, une traversée en musique. Il faut savoir que si vous choisissez une traversée en musique, il y a différents répertoires. Vous choisissez votre musique. Donc, il y a de tout dans les véhicules, sachant que ça va aussi bien du classique, Mozart, Beethoven, en passant par les musiques maghrébines, en passant par les musiques africaines, afro-caribéennes, en passant par euh, euh, les bruitages pour les afro les, les des adeptes de zen, il y a ouais. des bruitages de mer, des bruitages d'animaux, en passant également pour les enfants par des comptines, des coupes de fées, donc de la salsa. Vous trouvez tout ce qui existe, du jazz, vous trouvez tout ce qui existe. C'est génial. C'est votre moment, c'est vous qui choisissez. Il faut savoir également que dans les véhicules, vous avez à votre disposition de l'eau, du jus, des noix de jours des bonbons, de la lecture. Euh, maintenant, avec le covid donc, euh, la plupart des véhicules sont, ont des, des, des vitres, des glace. Euh, également, à votre disposition, est mis dans les véhicules des masques de protection. Ça, cool. Les conductrices ont obligatoirement ah. leur masque sur le visage. Euh, donc voilà, il faut, faut voir, vous avez du gel aussi désinfectant dans les véhicules, ça c'était déjà en place avant le COVID. Vous avez mm -hmm. du gel et des mouchoirs, un paquet de mouchoirs dans le véhicule à votre disposition. Donc voilà, voilà pourquoi de quoi charger votre portable, euh, voilà pourquoi euh, ce service est différent différent dans ça, dans le fait que ce soit des femmes, dans le fait que le service soit haut de gamme, un service adapté sur mesure, euh, sachant également qu'on couvre tout Paris, toute l'île de France et que nous allons jusqu'à deux heures et demie de Paris, ce qui aussi n'est pas commun chez Oui, ça c'est génial, exactement. Voilà. Donc ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'on prend, on a des contrats enfants, euh, parce que beaucoup de parents sont plus rassurés d'avoir une conductrice pour, euh, pour leurs enfants. Donc, nous avons beaucoup de contrats enfants. Où on prend les parents, notamment chez les parents également divorcés, séparés, où on prend un enfant chez la maman, le déposé chez le papa, également prendre des enfants sur Paris chez les parents, les déposer chez les grands-parents en Normandie, en Vendée, en Orléans. Pff, y a, on offre euh, énormément de services on peut offrir un service simple d'un point A à un point B, comme on peut mettre à disposition une conductrice dure une heure, une demi-journée, une journée, une semaine, euh, on fait ouais,
0: énormément alors moi pour avoir pris euh, pour avoir fait appel à tes services justement moi je lui ai donné mon ressenti et c'est vraiment pas parce que tu es là mais le haut de gamme se fait vraiment ressentir et ça j'ai apprécié parce que des fois on nous vend quelque chose, donc des fois on nous vend du haut de gamme et puis on arrive, on se dit mais ce n'est pas du tout du haut de gamme, c'est voilà quoi, j'ai l'impression d'avoir un VTC euh, basique, alors que là, pas du tout. Je me rappelle que le trajet qu'on a fait, on l'a on fait plusieurs fois, ça a été alors moi pour le coup, j'avais besoin d'une voiture pour faire euh, Orly, Charles de Gaulle et c'est vrai que des fois c'est compliqué parce que alors je n'ai pas envie de prendre le transport en commun quand je sors d'un vol. Et ce que j'ai aimé, c'est justement ta présence quand je suis sortie de l'aéroport. Tu étais déjà là bien avant que mon avion atterrisse. Donc, déjà, ça, c'était cool. Je n'avais pas à attendre la voiture. Ensuite, comme tu dis, je suis arrivée, tu as pris mon bagage, je suis ouverte la porte. Euh, à l'intérieur, il y avait des magazines, il y avait des bonbons. Je ne devais pas les manger parce que je m'étais dit, il est 8 h du matin, non, ne mange pas les bonbons. Finalement, j'ai tout mangé. <rire> <rire> il y avait une bouteille d'eau et c'est vrai que j'étais hyper confortable c'était hyper confortable la, la voiture est vraiment belle vraiment vraiment belle et je me suis sentie bien pendant tout le trajet et j'avais fait appel à toi aussi un soir en sortant d'un du restaura restaurant sur Paris pour aller mmh. euh, à lit. Et pareil, là en sortant du restaurant, tu étais près de la voiture, dehors, à m'attendre. Et pareil, tu m'as ouvert la porte, tout ça. Et je trouve que le service est vraiment, vraiment du haut de gamme. Donc quand tu le dis, il faut que les gens qui nous écoutent ne se disent pas, oui, mais bon, elle dit ça et c'est peut-être pas ça. Non, non. Moi qui euh, suis très pointilleuse à ce niveau, c'est vraiment du haut de gamme. Et il euh, faut le dire, il faut le mettre en avant parce que pour moi, oui. c'est l'une des valeurs ajoutées. Vraiment. Exactement.
1: Faut savoir que l'hôte, euh, je tiens vraiment à ce que ce soit un moment euh, privilégié. C'est-à-dire qu'ils se sentent... Euh, parce que c'est pas tout le monde. tu sais, Il y, y a certaines personnes qui prennent ce service pour se faire plaisir, pour faire plaisir à l'adultiné. Euh, mm. Tu vois, c'est... Donc, j'ai vraiment envie que ce moment soit privilégié, soit particulier. Tu vois, parce que à partir du moment où tu payes un service, il faut que tu en sois vraiment satisfait. Moi, ouais. c'est quand mon client, mon hôte quitte mon véhicule il faut vraiment qu'il se dise ah oui, j'ai été pris en considération c'est vraiment ça je reçois, comme quand je reçois chez moi je reçois, la personne doit être à l'aise la personne doit être sentie un petit peu comme un prince, des fois je vois des gens qui sont un peu gênés par le fait qu'on leur ouvre la porte, qu'on les installe ça leur fait partie l'impression tu sais, la vie va tellement vite et puis surtout la vie en métropole le rythme de vie où les gens n'ont pas le temps de s'occuper les uns des autres, c'est vraiment un moment, je trouve, où j'ai envie qu'il soit privilégié pour la personne, qu'elle sente qu'elle est de la valeur,
0: qu'elle sente que, voilà, en fait, je... je ben moi, c'est ce que j'ai ressenti. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti et j'ai vraiment, vraiment apprécié ce moment. Et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre ton, ta société en avant parce que je trouve que la valeur ajoutée que tu proposes, ben, on ne la retrouve pas ailleurs. Et pour moi, ça, c'est hyper important. On vit vraiment une expérience quand on monte dans une de tes voitures et ça, je trouve ça génial. Oui, j'ai eu une
1: cliente euh, euh, de Guadeloupe hein, qui était venue pour un mois et qui a voulu qu'on assure euh, tout, et elle a dit quand elle a vu la publicité passer sur Facebook euh, elle s'est dit, ah non c'est elle que je veux c est, c est, c est, c est. <rire> elle m'a dit tout de suite elle a vu, elle a dit c'est ce que je veux, et vraiment le jour du départ, elle m'a dit euh, j'aurais du mal à me réhabituer euh. <rire> <rire> Donc en fait elle m'y avait pris goût elle m'a dit vraiment, je n'avais jamais vu ça, elle, elle me disait qu'elle n'avait jamais vu ça autre part Ouais, qui, euh, elle a dit que le, le côté euh, euh, ben prendre soin, et puis elle disait le calme, elle soulignait mon calme au volant, mon... et puis toujours aussi à trouver des solutions. C'est-à-dire que mes clients, euh, mes hôtes, hein, quelquefois, il y a des imprévus. Donc, ils vont me dire, euh, oui, mais telle chose, je veux dire, c'est pas grave, On, je trouve une solution. On s'arrange, il n'y a pas de problème. Euh, notamment, quelquefois, je sais qu'il y a des gens qui sortent, qui veulent qu'on vienne les récupérer.
0: Sauf qu'ils disent une heure approximative, mais me disent, mais si jamais je veux... Ah, ça m'est arrivé, ça arrivé, parce que c'est oui. vrai que c'est un service et je voulais pas te déranger. Donc j'ai dit, euh, non, mais pas trop tard pour pas te déranger. Et en fait, tu m'as dit, mais non, mais profite de ton moment et je viendrai quand il faudra. Donc, pas de soucis, tout ça. Et c'est vrai que tu m'es vraiment à l'aise et j'ai pu passer un moment avec mon ami. Trop génial quoi.
1: Oui, exactement. C'est vrai. C'est ça. J'ai, par exemple, deux femmes qui, j'ai le souvenir, là il y a deux semaines, deux femmes qui étaient dans un mariage, donc assez loin, à une heure de Paris, et je devais euh, les récupérer. Je leur ai dit, elles m'ont dit, euh, au début, elles m'avaient dit minuit. Et puis l'une d'elles me disait, non, minuit, c'est trop tôt, j'ai envie de profiter encore de l'ambiance. J'ai dit, écoutez. Donc l'autre me dit, bon, ben, deux heures du matin. J'ai dit, écoutez, on dit deux heures du matin. Si aux environs de une heure à une heure grand max, entre minuit et minuit, une heure grand max, vous voyez que vous avez encore envie de profiter de la piste de danse. Vous m'envoyez simplement un message en me disant euh, encore une heure ou telle heure ou venez à telle heure. Il n'y a pas de problème. Simplement, avertissez-moi avant que je quitte oui, bien sûr. Euh, les lieux et que je prenne la route pour venir. Bien Donc, euh, voilà. Si tu veux, Cléopat Drive offre un service sur mesure. Quand je dis sur mesure, c'est vraiment adapté. Ça veut dire que je vais m'adapter aux besoins. Et pourquoi aussi, il y a quelque chose qui est important, je demande qu'on avertisse, qu'on commande, qu'on qu commande sa prestation minimum la veille. C'est pour ça, c'est pour tout ce, ce genre de choses, parce que euh, la veille, si vous prévenez la veille, pas que si vous prévenez au dernier moment, je vais essayer de trouver une solution. Mais si toutes mes conductrices sont occupées si moi-même, je suis occupée, on est en prestation et qu'on est peut-être loin de Paris ou à des endroits éloignés de votre point de départ, ça va être compliqué. Je ne vais pas Bien vous laisser sûr. en train d'attendre une heure, deux heures. Je vais vous dire non. Trouvez un autre moyen si vous m'appelez au oui. dernier moment. Parce que, mais comme vous pouvez avoir de la chance aussi qu'au dernier moment, ben, je suis libre ou une conductrice est libre et je vous dis pas de problème. C'est déjà arrivé aussi pour des urgences, des choses comme ça. C'est déjà arrivé. Mais pour être sûr, quand vous avez une prestation, Vaut mieux prévenir la veille minimum. Si vous le savez, plusieurs jours, là, c'est encore mieux. Mais vaut mieux prévenir la veille minimum pour pouvoir bloquer votre créneau. Parce qu'il faut savoir que c'est un service haut de gamme. Ça veut dire que chaque véhicule est préparé après chaque client. C'est-à-dire qu'on n'enchaîne pas. On n'est pas dans, dans de l'industriel, on n'enchaîne pas. J'aime bien comparer mon service à de l'artisanat. On n'enchaîne pas. On a besoin de préparer le véhicule, de désinfecter les véhicules encore maintenant avec l'histoire euh, du covid avec des euh, mesures d'hygiène il faut qu'on désinfecte les, les, le véhicule après chaque passage dans le véhicule donc il euh, faut qu'on réapprovisionne le véhicule ça veut dire en eau en jus si la personne le client a demandé du champagne faut qu'on faut que ça soit frais faut que, voilà donc c'est important tout ça ce sont peut-être des détails pour certaines personnes mais c'est important pour le service Cleopatrail parce Comment si on fait juste…
0: Vas-y, termine, excuse-moi. Non, parce que je disais, c'est exactement
1: la garantie du, du, du service de la société. Le, la société est garantie de ce service. Donc, euh, c'est pour cela que je demande au mieux hein, de prévenir 24 heures minimum à l'avance. Sinon, comme je vous dis, si vous avez un imprévu du dernier, du, un imprévu, appelez, je verrai ce que je peux faire. Sinon, dans ce cas, je vous redirigerai vers euh, des confrères.
0: Justement, comment on fait pour te joindre si on a besoin de tes services Alors, il y a plusieurs moyens.
1: Donc, par téléphone au 06 50 51 94 53. 06 50 51 94 53. Par téléphone, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, par également, beaucoup de gens me, me contactent par des messages privés sur LinkedIn pas Drive Prestige sur Facebook et Instagram, qui sont tous les deux arrobas Drive Collé. Arrobas Drive Collé, vous avez accès aux services sur Facebook et Instagram.
0: Merci en tout cas pour ces informations. On a
1: dépassé par boîte mail, sur la boîte mail, j'ai oublié, de l'entreprise. C'est contact arrobas tiré du
0: 6drive.com. Nickel. Je mettrai tout ça aussi euh, dans les annotations du podcast, comme ça on pourra te retrouver facilement pour toutes les personnes intéressées. En tout cas, merci Télia pour ce moment, pour cette pause. On en a appris plus sur toi, sur la femme merci que tu étais. C'était une source de motivation qui est incroyable et euh, j'espère sincèrement que ton témoignage aura inspiré euh, tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci, j'espère aussi.
1: Et surtout que tout un chacun ne lâche rien et ne, ne se sous-estime pas, qu'ils aient confiance. Confiance en eux, qu'ils aient confiance dans les événements, qu'ils aient confiance en la vie et qu'ils se lancent. Franchement, qu'ils se lancent. Le regret est le plus. Le, plus, le sentiment qui ronge le plus, c'est le plus mauvais sentiment, c'est le regret pour moi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Pour
1: l'avoir vécu, je confirme
0: en tout cas merci je te dis à très vite. vite et merci à toi mm. à bientôt à bientôt ouais. Amen.